0: Nosso texto base é Lucas 13, 22. E percorria as cidades e as aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um, Senhor, são pouco os que se salvam? E ele lhe respondeu, por por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começar a estar de fora e a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo, ele vos disser, não sei de onde vós sois. Então, começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá, digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, a Isaac e a Jacó e todos os profetas no reino de Deus e vós lançados fora. E virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul E assentar-se-ão à mesa no reino de Deus E eis que derradeiros há que serão os primeiros E os primeiros há que serão os derradeiros Mas esse texto aqui é um texto bem e é conhecido Mas é um texto muito forte É um texto muito forte quando nós paramos para olhar para Ele. E Ele se torna ainda mais forte e mais duro. Porque quem que falou isso? Quem foi que falou essas palavras? Foi o próprio Jesus. Então, se Paulo, se João, se os outros têm um peso muito grande naquilo que fala no Novo Testamento, aquilo que Jesus fala deve nos trazer mais mais temor, né? Porque não tem como nós discutirmos com Jesus, não há como nós dizer, ah, mas acho que não foi isso bem que Jesus quis dizer. Né? A gente pode até dizer, ah, mas Paulo, acho que Paulo, né? Paulo era meio bravo, meio nervoso. Acho que na hora que ele escreveu isso, alguém tinha pisado no calinho dele e ele escreveu isso mais duro. Mas com relação a Jesus, nós, nós não podemos falar. E aqui, os próprios pessoas que estavam ali junto com Jesus, andando com Jesus, ouvindo Jesus, um deles chega perto de Jesus e, e faz uma pergunta: Senhor, são poucos que se salvam? Por que será? Não fala nem o nome de quem foi que fez essa pergunta aqui para Jesus, mas por que será, irmãos? que ele chegou a essa conclusão. Por que, que essa pessoa chegou até Jesus e fez essa pergunta para Jesus? Por que, Senhor, mas são poucos os que se salvam? Por que, que ele fez essa pergunta para Jesus? Irmãos, ele estava ali, ouvindo Jesus, vendo Jesus, acompanhando Jesus. E ele deve ter entendido a mensagem de Jesus. Por isso que ele teve que chegar até o mestre e falar... Mas são poucos que se salvam, porque diante do que ele via Jesus ensinando, diante da pregação de Jesus, ele estava vendo que a salvação não era algo fácil. Ou não era para todos. E eu queria então começar o nosso estudo hoje, mas conversando um pouquinho com os irmãos. porque alguns não vão poder entrar? qual o motivo que alguns não vão entrar? Falta de arrependimento. Quais os motivos? Não querer abandonar o pecado, né? O que nos afasta de Deus? Falta de comunhão com Deus. Amar o mundo. Falta de conhecimento da palavra. Porque a porta é estreita, porque a porta que conduz à salvação, então essa história de que a salvação ela é fácil, ela não é bíblica, não é? Ou o quê? O que tem se colocado é que a salvação é algo que, que Jesus fez por mim na cruz, então ele pagou o preço ali na cruz da minha salvação e eu estou salvo. Esse é um evangelho que a gente tem ouvido por aí. E a gente ouve muito essa frase colocada de maneira distorcida, que a salvação é de graça. Ela não é de graça, ela é pela graça. Mas as pessoas têm colocado assim, a salvação é de graça. assim Porque quem pagou o preço foi Jesus. Então, a, a salvação ela não tem preço. É, isso é uma verdade ou é uma mentira? Ela é pela graça. Mas as pessoas né, tem, elas usam é de graça, não pela graça. Né? Elas usam porque a salvação é de graça. Ainda essa semana eu vi isso numa rede social, que a salvação é de graça. Ela é pela graça, quer dizer, eu não podia pagar pelos meus pecados. Então a graça de Jesus foi vir ao mundo, morrer na cruz para pagar o meu pecado. Mas a salvação e quem faz os estudos nos Lares sabe né, que tem duas é dividida em duas partes. A salvação ela, ela tem dois lados né? ou ela é a parte de Deus que era que o homem não podia fazer, que era a remissão dos pecados. Então essa parte dependia de Deus e ele cumpriu em Jesus morrendo na cruz. Mas a salvação tem a parte do homem. E é essa parte do homem que nós temos que considerar na nossa salvação. E que o evangelho de hoje tem esquecido. Que a salvação é pela graça. Então, é, é, é algo que Deus nos presenteou mas o que, que Jesus diz aqui no texto? Por fiar e por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então, aqui Jesus já está mostrando que a salvação não vai englobar todos. Nem todos vão ser salvos. É o próprio Jesus que está dizendo isso. Porque para entrar pela porta, para seguir, é, conseguir a salvação, estar no céu, eu preciso cuidar e é um processo.
1: É, é interessante a gente pensar a respeito da salvação nas próprias palavras do, do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estão pregando a hipergraça. Em que consiste essa hipergraça? Todos são salvos. Todos são salvos, ninguém vai se perder. Então, consiste em nós anunciar que eles já são salvos, para eles poderem desfrutar dessa graça, porque já todos vão para o céu. Todos vão para o céu. Aonde está baseado nos evangelhos essas coisas? Mas estão pregando por aí. Então, a parte de Deus que cabia a Deus fazer, ele já fez, enviando Jesus para vir ao mundo, morrer na cruz para pagar o preço dos nossos pecados. E oferecer a salvação. Então essa parte ele já fez. Qual que é a nossa parte? Alcançar esse sacrifício que ele fez. E para isso nós precisamos então nos sacrificar. E qual que é a proposta então de Cristo? Bom, eu morri para, por vocês e vocês morrem por mim. É essa a proposta. Não tem outra proposta. Matar a carne? Morrer para o mundo? É isso. E as pessoas não entendem porque é difícil, é difícil eu matar a minha vontade para cumprir a vontade de Deus. Mas foi isso que ele fez, ele morreu por nós pagando o preço. Então para alcançar a graça oferecida, eu preciso morrer também. Morrer para as minhas próprias vontades. Agora, essa é a nossa luta diária, porque todos os dias eu tenho um monte de vontades. Se eu fosse fazer a vontade do meu corpo, eu não estaria aqui. Tô quebrado. Eu, eu, eu tava vindo e falei, eu tô com as pernas frouxas. <risos> tô desde ontem aqui, no, trabalhando no pesado lá, ó, reformando o portão e fazendo concreto, um monte de coisa lá. Mas minha vontade era acabar lá, ó. Pergunta para ela, eu acabei de fazer a parte pesada, peguei a mangueira e ajudei ela a lavar tudo lá, que ficou tudo sujo mas minha vontade era deitar e ficar lá, essa é a luta diária, matar a minha vontade, matar a minha carne, só que o que, que acontece, a gente só vê isso no transcendental, não é gente, é a nossa luta até nisso, para vir, gostei de ver a sol, oh, consegui ver hoje, matou a carne, é fácil, não é? Mas é nessas coisas cotidianas e a gente só joga lá para o transcendental, para as coisas absurdas. Não, gente, não. É nessas coisas que a gente vai ganhando a nossa salvação. Mas uh, o que, que acontece? A gente vai ganhando, matando a nossa carne, dia a dia é, é isso. Morrer por isso não é você ir lá se pendurar numa cruz, não. É você matar a sua vontade todos os dias. Então ouvir isso. Só que olha só a, o texto... Diz assim, ó. 26, então o a dizer, temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas, e ele vos responderá, digo-vos, que não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos, que praticais a iniquidade. Olha o problema aqui. Eles eram assim, ó, com Jesus. Tava na igreja, fazia isso, fazia aquilo, fazia aquele outro, mas gostava da iniquidade. E aí, o que aconteceu? Fechou a porta, acabou. E por isso que ele diz, muitos entre virão, os primeiros serão os últimos, os últimos serão os primeiros. A salvação, gente, não é uma religiosidade. A salvação é algo muito mais profundo. A religiosidade é só um pano de fundo para uma vida cristã saudável. Essa é o que aparece, né? é a vida religiosa, mas é muito mais do que uma vida religiosa. O que vai aparecer é a vida religiosa, isso aparece, mas é muito mais porque está aqui no, no coração. É algo muito mais profundo. Então eles viviam uma vida aparente, mas gostavam da iniquidade. E aí portava de mim no final. Então é isso que nós temos que anunciar, gente. A salvação não é essa festa que estão mostrando por aí, não. Não é desse jeito que estão apontando por aí, não. Não é essa hipergraça que estão falando que todos são salvos, vamos desfrutar. Não é, gente. A salvação é a coisa mais séria da vida de, uma, de alguém. Tanto é que custou a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a coisa é séria. Nós também precisamos nos entregar, matar as nossas vontades para poder cumprir a vontade dEle e alcançar aquilo que Ele nos ofereceu, lá na cruz do calvário.
0: Essa ideia, né, da hipergraça, né? A Bíblia diz que Jesus, ele, ele se humilhou, né? Deixou sua glória, se humilhou, foi até a cruz, morreu por nós. Quer dizer, então o homem não precisa fazer nada. Quer dizer, nós somos muito estrelinha, né? Se Jesus, o Filho de Deus, não foi poupado do sofrimento, o homem que é quem peca é poupado de todo sofrimento, então? A salvação sai fácil para o homem, sendo que ele é pecador. Jesus não era pecador, né? E ele se humilhou e se humilhou até a morte, morte e cruz. Aí o homem não precisa fazer nada? Não, pera aí, tem algo que não bate, não é? <risos> né? É só a gente parar. Então, o pecado é uma, algo unânime, né? É a principal coisa que nos separa de Deus. Tiago 1,15 diz assim. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, gera a morte. Então, aqui, esse texto de Tiago deixa claro que o pecado ele gera a morte. E Jesus diz que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Qual é a nossa vida abundante? A eternidade. Essa é a vida abundante que nós vamos ter dito do Senhor. Então, o pecado, se ele gera morte, então, se eu cometendo pecado, não posso ter a vida em Jesus. Porque o pecado gera a morte. Essa morte é espiritual e também, no final, como o texto que a gente leu, que vai ser lançado fora. Então, a, a morte eterna, que é a separação para sempre com Deus. É, antigamente no no Antigo Testamento quando alguém pecava ele morria na hora era fulminado né para nós entendermos o que que o pecado gera bom agora nós estamos na graça não estamos mais no Antigo Testamento por exemplo no Antigo Testamento quem adulterava era sentenciado à morte era para matar mesmo a pessoa isso não acontece mais hoje né ninguém é morto por cometer um pecado não é morto fisicamente, porque antigamente era morto fisicamente. Agora, mas o pecado, ele gera morte. Gera morte espiritual. Ele, ela vai nos matando. E depois vai a última né, morte, que é a separação para sempre com Jesus. Então, quando eu vivo na prática do pecado, eu estou gerando a morte em mim. Eu não vou poder estar com o Senhor, como o texto diz. Por que 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 muitos, mas Senhor, aquele, nós comíamos e bebíamos junto com você, quer dizer, é, eu te conhecia, eu frequentei uma igreja, eu ia na igreja, eu estava presente lá e Jesus vai dizer, mas vocês praticavam iniquidade, eu não conheço vocês, então o pecado ele gera a morte, ele vai gerando a morte espiritual e no final ele vai nos levar para o inferno. Que é a morte eterna
1: Apocalipse 28 diz assim quando porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros Aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos A parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre A saber, a segunda morte Essa é a segunda morte Mas há, é uma alusão ao que aconteceu no Éden e o que aconteceu no Éden? O homem pecou e a partir dali, então, ele passou a ser dizimado pela morte. Porque Deus fez o homem para ser eterno. Por isso que a gente vê lá no início, Matos Além, 969 anos. Adão, 960, eu acho. Alguma coisa assim. Então os homens viviam muito, mas não era para o homem morrer. Só que por causa do pecado, o pecado gera morte. Então... Primeira morte que foi gerada no, no, Por causa do pecado foi a física Então essa é a primeira morte Lá do Éden, mas o, a segunda morte É uma alusão ao que aconteceu Lá no Éden, bom, lá no Éden O homem pecou e morreu fisicamente E agora, peca e morre espiritualmente Quer dizer, a segunda morte é a separação Eterna de Deus
0: Pecado é tudo aquilo que transgride As leis E a vontade de Deus Tudo aquilo Que transgride as leis ou a vontade de Deus é pecado. Então, ah, mas eu não sei se tal coisa é pecado. Ah, não sei se isso é pecado ou não. Então, eu vou estudar a Bíblia, porque no estudo da Bíblia, eu fico sabendo quais são, qual é a vontade de Deus e quais são os mandamentos que Deus mandou eu guardar. Então, tudo que... Ah, Se eu quero saber se uma coisa é pecado, ah, o que, que a Bíblia diz sobre isso? O que, que Deus pensa sobre isso? E aí, então, eu sei dizer se é pecado ou se não é pecado. Então, o pecado que vem desde o Éden né, e que nos trouxe à morte, e aqui está dizendo que ele gera a morte. Então, tudo que, que nos afasta de Deus... Ou o pecado deveria ser para nós, como eu falo sempre, um acidente mesmo, né? Eu não queria pecar, me descuidei, aconteceu, eu pequei. É um acidente. Agora, o que é que tem acontecido no meio cristão, no cristão do século 21, que o pecado parece que deixou de ser tão feio como era? E as pessoas estão ah, mas é só um pecadinho. Engraçado, né? Porque quando a gente fala em pecado, a gente sempre pensa em pecadão. <risos> não é? Roubar, matar, adulterar, mentir. Mas a mentira parece que não é um tão um pecadão, né? É, porque a gente às vezes, ah, mas é só uma mentirinha, né? Que que é uma mentirinha? Eu já vi gente falando, mas é uma mentirinha santa. <risos> é uma boa causa mentirinha E o texto que o pastor leu aqui É um texto também bem pesado Porque está falando de quem vai herdar o inferno E ele fala dos mentirosos Que os mentirosos vão herdar o inferno Então a mentira Se nós podemos falar de pecadinho e pecadão É um pecadão <risos> Mas ela é cotidiana no meio até dos cristãos, porque nós é que temos essa mania de dizer pecadinho e pecadão. Irmãos, não existe pecadinho e pecadão, existe pecado. O qual a diferença do pecadinho <risos> e do pecadão? A consequência, irmãos. Quando eu conto uma mentira, qual é a consequência? Além do pecado, qual a, a, a consequência da mentira? mais direta, digamos assim. Perde a credibilidade, passa vergonha, né, quando a, a vem à tona a mentira, você passa uma vergonha. Então, essa é a consequência da mentira. Qual é a consequência de um assassinato? Então, não é que existe pecadão ou pecadinho, ambos são pecado e ambos levam para o inferno. Só que a consequência ela quem mata alguém vai preso, perde direito à liberdade. Ele não vai só passar uma vergonha, né? A consequência é muito mais dura. Então, é, por causa da consequência é que a gente tem colocado pecadão e pecadinho. Mas não é. Tudo é pecado e eu devo deixar o pecado o pecado ele não pode fazer parte da minha vida é como eu falei, pecado na vida do cristão ele é um acidente e o acidente o que que é? por exemplo, você não sai andando e, ah eu vou tropeçar aqui, cair no chão não, o tropeção acontece, é um acidente você não queria que aquilo acontecesse mas você se descuidou um pouquinho, pá e aí já vem a consequência, porque você cai no chão. É assim, o pecado para nós ele deve ser assim. Ele nunca deve ser planejado. Ele nunca deve ser é, maquinado na nossa cabeça. Ah, não, vou fazer isso assim, assim e tal. Porque esse pecado que é acidental, é esse pecado que nós já... Pum, Ui, preciso arre... nós fiz besteira preciso me arrepender pedir perdão porque nós estamos tão condicionados a não pecar que quando nós pecamos automaticamente nós já o espírito santo já nos mostra que a gente errou e a gente já, já pede perdão agora esse pecado que nós maquinamos que nós achamos formas para praticar que nós vamos achando maneiras de colocar ele em prática, esse pecado, irmãos, esse é tipo de pecado que nos leva ao inferno, que gera a morte, porque ele vai matando a voz do Espírito Santo dentro de nós. Porque nós vamos dando vazão a este pecado. E nós vamos procurando maneiras de cometer esse pecado. Nós vamos encontrando maneiras de esconder esse pecado. Então, nós vamos perdendo a sensibilidade do Espírito Santo. Então, por isso que o pecado na vida cristã, ele deve ser um acidente. Porque quando nós estamos tão condicionados a não pecar, e quando nós pecamos, então, rapidamente o Espírito Santo nos avisa e nós já nos arrependemos e pedimos perdão. Agora, esse pecado que é, é maquinado, é pensado, é planejado, esse pecado vai matando em nós a voz do Espírito Santo. E ele vai gerando em nós a morte. E ele vai nos matando. E toda vez que ele é praticado, ele vai matando mais, e matando mais, e matando mais, ao ponto de chegar no texto que Jesus disse, que muitos vão dizer, mas nós comíamos, nós bebíamos com você, nós estava junto com você, agora você não vai deixar nós entrar? Jesus vai dizer, pois é, né? Mas não deixou de praticar a iniquidade? E onde eu vou, a iniquidade não pode estar. Então, vocês estão vendo o quanto o pecado pode nos afastar de Deus. Isso eu acho que é um ponto pacífico que nós entendemos. A, a quebra de princípios na nossa vida cristã, irmãos, nunca começa lá em cima. Sempre começa aqui embaixo. A pessoa, ah, ela cometeu um pecado grande e deixou a igreja. Não foi do maior para o outro, irmãos. Não, não foi assim. Ela começou quebrando princípios pequenos. Ah, isso aqui não tem problema, isso aqui não tem problema. A história de Sansão é uma história bíblica que retrata muito bem isso. Quando a Lila cortou o cabelo de Sansão, era a última instância do voto de Nazireu e era o que todo mundo ia notar que tinha acontecido com ele. Ia ser visível para todo mundo que ele tinha quebrado o voto de Nazireu. Ia ser visível para todo mundo ele com o cabelo cortado. Mas antes dele cortar o cabelo Ele já tinha quebrado muitos princípios Que ninguém viu Que não era notado pelas pessoas Mas era notado por Deus É esse o problema, irmãos Nós achamos que Porque as pessoas não sabem dos nossos Pequenos pecados Que cometemos E nós vamos quebrando princípios Nós achamos que está tudo bem Só que Deus está vendo Os nossos pecados Todos eles Todos os dias. Tem lá em Salmo, não lembro certinho, fala que Deus se sente indignação todos os dias. E esse dia eu estava pensando: será que eu não sou a causa da indignação de Deus? <risos> será que não são os meus pecados que estão causando indignação no coração de Deus? Porque nós temos uma mania de achar que é só as outras coisas os outros pecados as, as outras coisas que causam indignação no coração de Deus não os nossos pecados as nossas falhas os nossos erros então o sempre começa assim quando nós quebramos pequenos princípios que achamos que são pequenos para quebrar grandes princípios ó daí sim e quanto irmãos, nós quebramos esses princípios e não nos arrependemos, então nós estamos gerando a morte, né? Sabe? Nós vamos matando o Espírito Santo dentro de nós. Porque o Espírito Santo ele sempre vai nos alertar: está errando, está errado, está errado. Mas nós vamos matando ele dentro de nós, ao ponto que nós não ouvimos mais a sua voz. E aí, para cometer um pecadão como diz por aí, se torna fácil. Então, quem pode ter certeza que a pessoa que comete um pecado que se torna é, visível, ela já cometeu muitos pecados que não foram visíveis né, diante das pessoas. Então, por isso que ela chegou lá. Então, nós temos que tomar cuidado. A Bíblia é tão assim que né, nós temos... Que Tomar cuidado até com o que a gente fala, para nós cuidar da nossa língua, cuidar daquilo que nós falamos, porque nós podemos é, ir matando irmãos. Se nós matarmos a voz do Espírito Santo dentro de nós, que nos alerta, que nos chama a atenção, então nós estamos gerando a morte dentro de nós e não há como. Então, depois nós alcançarmos a salvação. Tiago 1,14 diz assim, Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência ou pelos seus próprios desejos. O que, que também nos afasta de Deus? Os nossos desejos. E os nossos desejos, às vezes, são mais difíceis de controlar do que o pecado, Porque os nossos desejos são terríveis. A nossa carne é terrível. Tem uma frase do pastor Josemar Bessa que eu gosto, que diz assim. Eva achou a serpente mais confiável que Deus, não por suas credenciais, mas porque a serpente falou o que ela queria ouvir ouvir. E é isso, irmãos. Os nossos desejos precisam ser policiados por nós mediante a palavra de Deus. Porque os nossos desejos é que dão vazão para um monte de coisa. E quando a serpente, né? quando o próprio, o próprio Satanás viu que Eva tinha um desejo, pelo proibido, ele começou a falar para ela aquilo que ela queria ouvir. E quando nós damos vazão para o nosso desejo, e aí entra então Satanás falando aquilo que a gente gosta de ouvir, nós vamos nos esquecendo de Deus e da sua palavra. Eva, ela esqueceu que Deus tinha dito não. E o desejo dela foi tanto por aquilo proibido, que entre Deus e a serpente, ela ficou com a palavra da serpente. Porque estava condizente com o seu desejo. Jeremias 17, 9.
1: Enganoso é o coração. Mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá?
0: Enganoso é o coração. Da onde saem os nossos desejos? Da onde vêm os nossos desejos? Do coração. Mas o que, que a Bíblia fala do nosso coração? Que ele é enganoso. Então, irmãos, eu não posso confiar nos meus desejos. Eu preciso colocar meus desejos na balança da palavra de Deus. Tem desejos que não são pecados. Por exemplo, desejar um emprego melhor, uma condição de vida melhor, um carro melhor, uma casa, uma faculdade. Isso são desejos, irmãos, que não são pecado. Não há pecado nisso. Não há erro nenhum nisso. Eu devo... Lutar para ter uma vida melhor aqui. Joinha. Não é pecado. Não vai contra a palavra de Deus. Então, esses são desejos saudáveis. Desejo de ter uma família. Desejo de ter filhos. Desejo... Isso são desejos bons. Não são errados. Não é pecado. E eu posso desejar. Mas, quando o meu desejo me leva a passar por cima dos princípios de Deus... E assim, eu quero ter um carro, mas não tenho condição. Mas eu tenho um desejo. E o meu desejo me leva a praticar coisa errada para poder ter o carro. Então, o desejo do carro passou a ser um desejo ruim. Porque ele está me levando a caminhos que eu não deveria ir. Então, irmãos, o nosso coração ele é enganoso. Porque que mal tem eu ter um carro? Mal nenhum eu falei, não é pecado, nenhum. Mas o que eu faço para chegar nesse desejo, pode me levar ao pecado. E aí nós ouvimos, a serpente sabe do nosso desejo, e ela vem no nosso ouvido dizendo palavras que vêm ao nosso coração como coisa agradável, como ela fez com Eva. Que mal tem, não é bem assim, não foi bem isso que Deus falou, é um pouquinho diferente, que é errado você querer ter uma vida melhor e aí o nosso coração é enganoso, porque quando nós ouvimos aquilo que a gente gosta ou quer ouvir, nós esquecemos daquilo que Deus disse, então nós precisamos sempre. Entre os nossos desejos e a vontade de Deus, sempre a vontade de Deus tem que prevalecer sobre os nossos desejos. Ter desejo é errado? Não. Mas eu tenho que cuidar, porque enganoso é o coração. Qual é a filosofia de hoje? Principalmente nas redes sociais. Qual a filosofia nas redes sociais que a gente mais vê hoje? Seja feliz, siga o seu coração. Faça o que o seu coração manda, e você vai ser feliz. Realize todos os seus desejos, não há nada de errado com isso, né? Faça o que está no seu coração. Ai, 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 a Bíblia diz que o coração é enganoso e perverso. Eu não posso seguir o meu coração, eu preciso seguir a palavra de Deus.
1: Juízes, capítulo 16. Do 4 em diante, ele fala que por três vezes que Dalida chegou em sanção para descobrir de onde vinha a sua força. E ele, por três vezes, ele brincou aqui falou Ah, se, se me amarrarem com sete tendões frescos e ainda não secos, então me enfraquecerei e tal. Ela foi e fez e ele rebentou tudo. Aí, depois, ele vem aqui e, e, e diz, se me amarrarem bem com cordas novas, então me enfraquecerei. E a Dalila foi e fez. E ele, tuff, arrebentou tudo. Aí, depois, ele vem e diz que ficou importunando o, o, o Sansão, só que diz que é importunação de morte. Olha o que diz aqui o, o, o 16 importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e disse, nunca subiu na vale da minha cabeça. Ah, abriu o coração. Nunca vêm as coisas piores sobre nós. Só que quando a gente vai dando vazão para o erro, para o pecado, aquilo vai vai trazendo sobre nós um peso, um peso, um peso, que de repente a gente não suporta mais. Foi o que aconteceu com Sansão, ele não suportou mais. E aí no 20, ele disse, disse, os filisteus vem sobre ti, Sansão, depois de cortar o cabelo, né, sete tranças, os filisteus vem sobre ti, Sansão, tendo ele despertado do seu sono, disse, consigo mesmo, sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Ele não percebeu. Ele estava tocando normal. Não, é, imagina mais essa vez aqui, que nem sempre fiz. Mas não conseguiu, foi preso. E por muitos anos ficou, os, teve seus olhos vazados. Ficou ali fazendo trabalho de, de animal, moendo no, no moinho. Porque ele brincou com coisa séria. Porque ele foi levando assim de boa, até que ele não suportou mais a pressão. E aí cedeu e contou a verdade. E o texto diz assim, ó, que muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiro Como assim? Os primeiros serão últimos e os últimos serão primeiro O que acontece, gente? que tem muita gente brincando com as coisas de Deus. Achando que já sabe demais... Que imagina, não deve ser assim não. Se for assim, então ninguém. Olha o que eles disseram. Senhor, são poucos então que se salvarão, né? Sim, poucos. Por quê? Porque é difícil. Quem ouve o evangelho e leva a sério, sabe que é difícil. Agora, quem ouve o evangelho e quer apenas uma vida religiosa, vai tentar levar a vida de Malemar, <risos> de qualquer jeito. Apenas para ter uma distração, e, e vai chegar no final, não vai ter jeito. Eu fico pensando o seguinte, nós, eu tenho 52 anos, eu fui na escolinha bíblica, desse tamanhozinho aí, ó eu estava na escolinha bíblica ouvindo sobre Deus, e tive o privilégio de ter uma mãe que era evangelista, e foi minha mãe que evangelizou, me evangelizou, mas da maneira correta, então eu ia tirar minhas dúvidas, pequenininho eu ia tirar minhas dúvidas, Mãe, mas por que está escrito assim? Mãe, como que é isso? Como que é aquilo? E a mãe sempre me mostrou na Bíblia. Agora imagina, vamos pegar aqui o irmão Marcelo. Tem dois anos de conversão. E se ele pega um pastor, uma liderança, inescrupulosos. E ensina para ele que o caminho é fácil, essa hipergraça e tal. O que, que ele vai estar tá seguindo? Exatamente o que foi ensinado. Porque é sobre fé e pensa que está certo. Vai dizer para um desses desigrejados que estão errados para você ver. Ele diz que está certo, que errado é a gente. Imagina, tá, todo mundo é salvo. Vai falar para eles que não. Eles não querem mais saber a verdade. Porque está bom assim. Ah, se eu for para o céu, já está bom. E não está indo para o céu. Porque muitos primeiros serão o último e chegarão naquele dia. Não, abra nos a porta. Uh -uh. não os conheço. Então, gente, é sério, porque não dá para perceber a hora que o Senhor se retira de uma pessoa. Não dá para saber. Então a vida cristã, gente, leve a sério, porque não é de qualquer jeito que nós vamos chegar no céu. Ou a gente faz o certo, ou a gente esqueça de um dia morar no céu.
0: A, a Dalila aqui, ela fez bem o papel do diabo na vida de São São, né? Me conta. Ele foi lá, inventou, né? mentiu, falou que tal coisa ia tirar o poder. Gente, quando nós damos papo para o diabo, a Bíblia diz para a gente não ficar é, dando conversa né? para o diabo. Será que Sansão não percebeu na primeira vez que ele falou oh, se você me fizer isso, eu vou perder minha força? E ela fez. Não caiu a ficha nele que ela estava querendo o mal dele? Ela ficou me importunando para saber onde vinha a minha força. Eu falei e ela foi lá e fez que tem alguma coisa errada nessa relação. Sabe por que, que Sansão não viu o mal em Dalila? Porque o desejo do coração dele era por Dalila. Ele se deixou envolver tanto por ela que ele não viu aonde ele estava se enfiando. É isso, os nossos desejos nos cegam. Da verdade, quando nós deixamos nossos desejos aflorarem demais em nós, eles nos cegam. A verdade está na cara, gente. Não estava na cara de Sansão que Dalila estava querendo mal dele? Toda vez que ele falava que aquilo ia tirar força, ela ia lá e fazia. Será que não passou pela cabeça dele? Não, mas tem alguma coisa errada. Aí diz que ela ficou todo dia atormentando ele e ele se cansou. E ele se cansou, irmãos. Satanás não tem pressa de nos fazer pecar. Não pense que Satanás tem pressa de fazer você pecar. E ele tem muito tempo. <risos> ele vai ficar dias, meses, anos tentando fazer você cair. É O trabalho dele é esse. Não pense que vocês que Satanás tem a pressa ou a urgência que nós temos. Não pense que ele vai tentar você hoje, Karina. Vou tentar Karina aqui nessa área. Ih, não caiu. Vou desistir. Não, não. Não vai desistir. Porque a Karina não caiu na primeira vez. Ele vai continuar. E ele vai continuar. E ele vai continuar de novo. Por isso que os nossos desejos, eles precisam ser sempre muito bem policiados por nós. Cuidados. Cuide do seu coração. Cuide dos desejos do seu coração. Dê vazão para desejo saudável. Mas aquilo que não é saudável, mate dentro do seu coração. Porque os nossos desejos nós podemos matar, sim. Não se engane que você merece ser feliz a qualquer custo. Não é o que a Bíblia ensina. Jesus, ele nos dá paz, ele nos dá amor e ele nos dá felicidade. Mas o meu coração é enganoso. E aquilo que às vezes hoje eu quero amanhã, não é assim, hein? Quantas vezes a gente luta por uma coisa depois que conquista aquilo? Ah, mas nem era tanto assim. <risos> né? Pensei que ia gostar mais E às vezes a gente nem, nem gosta tanto daquilo Que achou que não ia viver sem Porque o nosso coração é enganoso, irmãos Então nós precisamos tomar cuidado Para que o nosso coração esteja cheio de Deus Quando o meu coração está cheio de Deus Os meus desejos vão ser agradar a Deus quando o meu coração está cheio com as coisas de Deus, o meu desejo é estar com Deus, é estar na presença de Deus, é conhecer mais a Deus, é viver mais para Deus. Então, a maneira que eu tenho de vencer o pecado, de vencer os meus desejos, para poder então estar com o Senhor agora no final, e Ele dizer, vinde benditos do meu Pai, entra para o gozo, é me encher com as coisas de Deus. Quanto mais de Deus eu tenho na minha vida, menos dos meus desejos do pecado eu vou ter. Então, a gente precisa se encher de Deus. A salvação precisa ser cuidada. Ela precisa ser polida. E ela precisa ser conquistada Todo dia dentro do nosso coração, irmãos. Todo dia eu preciso lembrar que eu quero a salvação. E quando todo dia eu tenho isso na minha mente, não, mas eu quero a salvação. Então eu vou me cuidar nos meus atos, nos meus desejos, nas minhas ações durante aquele dia. Porque é, quem está dizendo que a salvação não é para todos foi o próprio Jesus. Não é a Margarete que está falando isso. Não é o pastor Isaías que está falando isso. É o próprio Jesus. E eu não posso dizer que Jesus não sabia o que ele estava falando. Então esse negócio de salvação, por mais que hoje esteja bagunçado, nós precisamos entender que a salvação ela é séria. Ela é muito séria. Como deu o nosso horário, eu vou apenas ler uma frase aqui que eu gostei também muito E que ela é muito verdadeira E que se nós é, meditarmos nela durante esta noite Nós vamos, vamos tirar grandes lições para nós Olhando para a cruz Vejo quanto custei caro Olhando para o espelho Vejo o quanto me vendo barato para o pecado Irmãos, é isso mesmo Se nós olharmos para a cruz nós vamos ver quanto, que valor que Jesus me deu. Que valor que ele me deu. Não foi pouco, foi caríssimo. Mas quando a gente olha no espelho, a gente se vende muito barato pelo pecado. Qualquer coisinha, nós ó, tch, embarcamos, esquecemos do preço da cruz. <risos> Por qualquer pecado. Então nós precisamos nos encher de Deus. E entender que a salvação ela precisa e tem a parte do homem, que é se manter fiel aos princípios de Deus. Quando Paulo fala, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, Paulo entendeu exatamente o que é a salvação. Quando eu aceito Jesus na minha vida, eu estou matando a mim mesmo. As minhas vontades, os meus desejos, os meus pecados, eu estou matando, porque agora quem vive em mim é Cristo. E eu apenas faço aquilo que Ele deseja que eu faça. Então, eu preciso matar a minha carne. Jesus morreu ali na cruz por mim. E eu preciso agora, todo dia, matar a minha carne para deixar Ele viver em mim. Então, que nós possamos nos encher de Deus. A cada dia mais se encha de Deus. Busque mais a Deus. Conheça a Deus. Deus não vai ter por inocente aquele que diz, ah, mas eu não sabia. Porque a palavra dele está a nosso alcance. A gente não sabe porque não quer saber. Isso não vai ser desculpa. Nós temos um Pietrinho ali, que é o pequenininho aqui da igreja. Tem um monte de tomada aqui. Se o Pietro vier enfiar o dedinho aqui, ele não sabe o que dá choque. Ele nem sabe o que é eletricidade. Mas ele vai deixar de levar o choque porque ele não sabe? Não, irmãos. Ninguém vai ir para o céu porque não sabia. Ah, não sabia que aquilo que eu fazia era pecado. Então, nós precisamos conhecer a palavra e praticar. Nunca é só conhecer. Conhecer. Colocar em prática. Não adianta eu saber os dez mandamentos. Lembra o, o jovem rico que chegou para Jesus e Jesus falou: Você conhece os mandamentos? Uh, conheço, ó, desde pequenininho. E quando Jesus falou para ele praticar, ele: Ah, não dá para mim praticar. Só conhecer, irmãos, não muda a nossa vida. O que, que muda a nossa vida? Colocar em prática. Aquilo que aprendemos Por exemplo, a Karina Que é formada né, em RH Ela precisou da formação Precisou estudar, precisou conhecer Mas Só conhecer Sem a prática, né Karina? Não adianta nada ela, Porque ela coloca em prática O conhecimento dela É que ela ganha o salário dela no final do mês Então, irmãos, é a nossa vida cristã é assim A gente conhece E a gente pratica e aí, então, vai alcançando aquilo que Deus tem para nós.